0: Это авторский подкаст про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Не забудьте открыть окно перед прослушиванием, ведь будет душно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Будет душно, в котором мы разговариваем про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Меня зовут Елена Тимошова. В соцсетях меня можно найти по никнейму Мадам Планоли. И если честно, за то время, что я выпускаю эти подкасты, вроде бы их прошло не так много, но я уже немного подзадолбалась произносить эту вводную информацию. При всем при этом я понимаю, что именно благодаря ей, если кто-то случайно наткнулся на мой подкаст или нашел по какому-то ключевому слову он может узнать вообще кто я такая и о чем мы здесь разговариваем. Но если все же вы слушаете каждый мой выпуск, то, во-первых, огромное вам спасибо за то, что тратите свое время на мои подкасты и слушаете их. А во-вторых, приношу свои извинения за то, что в очередной раз вам нужно было послушать это вступление. Сегодня мы с вами будем разговаривать на очень интересную тему. Наверняка для многих из вас она будет известной, понятной, доступной, но, возможно, вы ее применяли скорее на уровне подсознания, на уровне, ну, так и должно быть. В свое время я назвала это принципом Наполеона. Почему именно так, в чем его суть, мы поговорим как раз сегодня в рамках этого подкаста. Но каждый раз, когда я выступаю, провожу какие-то обучения, консультации, я всегда рассказываю про этот принцип Наполеона, потому что это одна из основополагающих вещей для любого инфопродукта. Так что давайте переходить к самой сути. Начнем с того, что когда я говорю принцип Наполеон, я говорю не про императора, я говорю про всеми любимый торт Наполеон. Если вы посмотрите на этот торт, то вы увидите, что он состоит из слоев. Какие-то слои, они как бы расщепляются, и между вот этим расщеплением слоя вы не увидите крем. Но между двух слоев вы этот крем увидите. И он как бы будет пропитывать все остальное, даже там, где крема... Нету, вот сейчас сижу, это все описываю. Самой захотелось торт Наполеон. И когда вы его разрезаете, он как бы расслаивается, и вы видите вот эти вот все разные слои. Можно ли поменять эти слои местами? Безусловно, да. Вы можете положить нижний слой в середину, верхний вниз. В принципе, никакого криминала не произойдет. Это останется тот же самый Торт Наполеон. Но, условно, если вы приходите покупать в какой-то магазин Торт Наполеон, там, видите, вместо привычных вам, например, 10 слоев, только 5 за те же самые деньги. Будете ли вы расстроены? Наверняка да. И когда вся эта картинка сложилась в моей голове, я поняла, что, по сути дела, каждый инфопродукт, он должен быть похож на Наполеон. Мы должны всегда соответствовать количеству ожидаемых знаний у наших учеников. То есть, если мы изначально говорим, в рамках моего продукта вы пройдете весь путь от момента инициализации запуска до момента завершения самого самого продукта, который вы запускали, то в подсознании человека он ожидает, что будет какой-то подготовительный этап, будет этап самого запуска, будет этап самого продукта, и как этот продукт завершить. И если он, зайдя в продукт, увидит, например, инициализацию запуска, дальше какой-то кутылый кусочек того, как делать запуски, в котором будет условно два урока по поводу того, как сделать воронку и как сделать прогрев, и на этом все, а все остальные детали, типа финансовой части, технической части, будут просто пропущены. Дальше он не увидит вообще никакого блока по поводу самого продукта и сразу увидит, как завершить продукт. Но при всем при этом он отдал достаточно большую сумму денег. Как вы думаете, он будет доволен? Скорее всего, нет. Безусловно, мы можем управлять ожиданиями нашего клиента. Мы можем ему показывать, что, типа, чувак, тебя ждет вот это, вот это, вот это. Будут такие-то блоки. В этих блоках будут такие-то уровни. В каждом уроке будет условно там то-то, то-то. В таком случае ожидание вашего клиента, оно будет максимально приближено к реальности. Но при всем при этом, если же он зайдет и увидит, и вот тут чуть-чуть мы отстранимся от привычного понимания Наполеона. И давайте возьмем за истину то, что поменять слои Наполеона нельзя. Ну, потому что, условно, мы купили уже готовый Наполеон. И если мы готовый Наполеон разберем и поменяем слои, получится ну, не совсем то. Как минимум, сверху не будет той самой божественной посыпки. А снизу торт будет прилипать, потому что на нижнем слое снизу тоже будет крем. И вот если человек заходит к нам на продукт и видит то, что логика в данном продукте полностью отсутствует, и слои наши продукта как бы перепутаны, то есть начинается с конца, потом какая-то кусочек середины, потом начало, потом опять кусочек середины и, и, и что? То человек просто запутается. Он не поймет, как ему это все проходить и как ему это внедрять. Поэтому в данном случае я всегда рекомендую строить так называемую карту клиента или Customer Journey Map, в котором вы просто берете и прописываете путь, которому вы обучаете человека. Давайте возьмем снова пример запуска. С чего все начинается? С того, что вам нужно понять, а что вообще вы собираетесь запускать? Какая у вас точка А? Был ли опыт раньше запускать? Какую вы цель ставите? Дальше вы смотрите, а какая у вас целевая аудитория? Какие конкуренты? Насколько у вас много мощностей вашего блога? Насколько хорошо владеете той экспертностью, которую вы хотите показать? Дальше вы готовите базу запуска. Создаете какую-то страницу запуска, выбираете формат, составляете календарь, создаете команду. Дальше вы просчитываете финансовую часть запуска, подготавливаете техническую часть, структуризируете свой продукт для того, чтобы у вас была понятная методология, понятная какая-то пирамида сложности простроена, была инфраструктура продукта. Дальше вы выстраиваете воронку, благодаря которой человек зайдет на все то, что вы уже Готовили И готовите также прогрев, благодаря которому человек прогреется и решит прийти. Естественно, на момент продаж вам нужно еще продумать тексты, вам нужно продумать бесплатные какие-то мероприятия, как открыть продажи, как должен работать отдел продаж, как нужно проводить до продажи. Дальше вы уже продумываете этап запуска продукта, то есть как работать с первыми купившими, первые дни продукта, первые дни запуска, подведение итогов по запуску, планирование следующего запуска. И дальше уже само сопровождение продукта. Какие интерактивы, как, как инициировать отметки, какие интересные фигульки можно придумывать на продукте для того, чтобы, например, делать до продажи, завершение продукта так, чтобы про него хотелось людям рассказывать. То есть мы, по сути дела, взяли и и простроили весь процесс от момента, когда мы решили сделать продукт, до момента, когда мы его уже завершили. Здесь у нас получается просто логичная структура. Я, кстати говоря, рассказываю вам именно про структуру своего продукта по запуску. Это подробный курс на 12 блоков, в котором прям подробненько все рассказано про каждый этап запуска. И когда я изначально планировала расписание всех уроков, расписание всех блоков, у меня был блок 5 финансов часть запуска и блок 7 структуризация продукта. финансовой части запуска, естественно, мы продумывали создание сметы запуска, чистую выручку, общую выручку, на что стоит заложить финансы. А в структуризации продукта неожиданно выскакивает урок по формированию цены тарифов. И когда я дала посмотреть эту структуру своей помощнице, она такая, а почему ты не поставила это в финансовую часть запуска? Дело в том, что шестой частью является техническая часть запуска. Работа стильды, get-курсом, продамусом, bothelpom. И первым уроком седьмого блока является методология продукта и его структура. До тех пор, пока вы не поймете, на какой платформе будет проходить ваш продукт, какая структура вашего будет продукта. Вы не можете сформировать тарифы. Ну, потому что как вы будете формировать тарифы и цены, если вы не понимаете, а, сколько у вас будет затрат, б, какие будут использоваться платформы, какая вообще в целом будет инфраструктура вашего продукта, потому что это тоже влияет на формирование цены. И, с, естественно, какая будет структура и наполнение самого продукта. Там будет два блока или 22 блока. Там будет 10 уроков или 59, как в моем курсе. И исходя из всего этого, ты не можешь закинуть финансовую часть запуска после продумывания методологии продукта и структуры, но при всем при этом ты не можешь закинуть формирование цен перед методологией продукта и структурой. То есть вы каждый раз всегда должны думать для того, чтобы мой студент выполнил домашнее задание к вот этому уроку, если у него все необходимые знания для того, чтобы сформировать цены тарифы. Если у него все необходимое, вся необходимая информация для создания тарифа, для того, чтобы условно написать текст на сайт, если у него вся необходимая информация для того, чтобы он смог сформировать текст на сайт, для того, чтобы, например, подвести итоги прошедшего запуска, если у него вся информация или мы делаем это слишком рано. Каждый раз, когда вы думаете о том, как проставить свои уроки Представляете, что вы покупаете наполеон готовый, разбираете и меняете слои местами. Вкус не поменяется. По сути дела, вы и так отдадите человеку всю информацию. Но комфорт употребления очень сильно поменяется. А как бы это ни странно звучало, комфорт это немаловажная штука. Вы можете сделать офигенно крутое наполнение продукта, очень хорошую, теоретическую, практическую, базу но при всем при этом если человеку будет просто неудобно смотреть неприятно вас слушать непонятно что зачем проходить и как вообще это все проходить он останется недоволен довольными останутся единицы которые умеют сами адаптировать продукты, которые проходят. То есть они умеют критически посмотреть на тот продукт, который проходят, поменять местами блоки, потому что они понимают, что им нужно пройти их вот в такой последовательности, а не в какой-то другой. Но таких людей единицы. А на этих единицах вы не сможете выкатить в следующие запуски. Вы просто посыпитесь, У вас не будет отзывов, не будет кейсов. И в итоге те, кто не купили у вас в первое окно продаж, потому что они еще сомневались. Обычно такие люди догреваются во второе окно продаж. И вот в это второе окно продаж, точнее во второй запуск вашего продукта, если у вас не будет подтверждающих отзывов, то вы просто провалите его и все. Поэтому очень-очень важно соблюдать все вот эти пункты, всю вот эту логику. Я не знаю, почему в свое время именно с Наполеоном сосционировался у меня этот принцип, потому что для курса я в самом расписании не стала его называть принципом Наполеона, я его просто назвала пирамидой сложности, потому что, по сути, это то же самое. Все же, даже внутри урока я буду продолжать называть его принципом Наполеона, потому что лично мне через ассоциации намного проще что-то объяснить, чем просто на пальцах. Подводя итог этого небольшого подкаста, я все-таки решила, что те подкасты, которые будут выходить только со мной, они будут покороче, чем те подкасты, которые выходят с гостями, потому что с гостями обычно это долго. Что вам нужно запомнить? Пункт номер один. Вы всегда должны соответствовать ожиданию ваших клиентов. Для того, чтобы соответствовать их ожиданиям, вы должны уметь формировать эти ожидания. Через прогревы, через правильную трансляцию ваших ценности ценностей, через правильную трансляцию в целом информации в блоге, ну или где вы будете показывать вашу программу. Второе, это то, что вы должны всегда думать, а если у моего студента вся необходимая информация для того, чтобы выполнить данный урок. И здесь вы можете воспользоваться картой клиента, картой пути клиента, либо вы можете просто сами логично подумать и каждый раз, когда прописываете урок, возвращаться к прошлым урокам и думать, а все ли я им дал. Бывает такое, что ты прописываешь структуру, вроде все логично получилось, а потом ты начинаешь прописывать отдельный урок и такой, блин, вот надо им еще вот это дать. Благодаря этому они лучше справятся с этим заданием. И вы как бы возвращаетесь на шаг назад и меняете какой-то отдельный блок. Так бывает, это нормально, это не критично, именно поэтому я всегда говорю, что к моменту старта курса должно быть готово хотя бы 50% этого продукта. Тогда вы хотя бы на первое время обезопасите себя. Вот такой вышел подкаст. Надеюсь, то, что вам было полезно и интересно вообще послушать про принцип Наполеона. Оставляйте оценки на тех площадках, на которых вы слушаете данный подкаст, пишите комментарии, если есть такая возможность, ну или пишите мне в соцсети. Мадам Планоли, обсудим с вами этот выпуск, ну и вы можете также подкинуть какие-то идеи для следующего выпуска. Большое спасибо за ваше время и хорошего дня! Пока-пока.